0: Lieber Christian, vielen Dank für die freundliche Einführung, sehr geehrte Damen und Herren für Ihre Anwesenheit, natürlich auch die Online-Anwesenden für die Gelegenheit, Ihnen das vorstellen zu dürfen, dass auch die Uhren mitlaufen, um in der Zeit zu bleiben, damit wir auch noch genug Zeit für Fragen und Diskussionen natürlich haben werden. Da ist er. Ja, die Übersicht äh, des Vortrags äh, heute Abend, ähm, eben der übersehene historische Kontext, die intimen Kontakte zwischen Politik, Militär und Auslandspresse im Dritten Reich, im zweiten Teil dann die beiden Kerninhalte von Hitlers Weltanschauung in der sogenannten Lochner Version, dann drittens das Narrativ von der sauberen Wehrmacht, Quellenkritik als Geschichtspolitik nach 1945, und schließlich zum Abschluss der Blick auf den Nürnberger Prozess und eine Erklärung von mir, warum die Lochner Version dort nicht voll zur Geltung gekommen ist. Wahrscheinlich eben auch, kann man sagen, mit eigentlich schlimmen Konsequenzen bis heute. Ja, während des Nürnberger Prozesses 1945-46 war ein mediales Phänomen zu beobachten, das sich aus der Kriegszeit fortsetzte die Ausblendung oder Relativierung des Mordes an den europäischen Juden. Insbesondere die amerikanischen Korrespondenten in Nürnberg konzentrierten sich auf die verbrecherischen Angriffskriege Hitlers und ihren juristischen Nachweis. Frappierend war diese Schwerpunktsetzung in Nürnberg auch beim Umgang mit einem historischen Dokument, das als die entlarvenste historische Quelle zur Weltanschauung Adolf Hitlers und des Nationalsozialismus bezeichnet werden kann. Gemeint ist die bereits erwähnte berüchtigte Geheimrede Hitlers vor der Wehrmachtführung am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg, eben in äh, der sogenannten Lochner-Version. Hier zu sehen, Louis Lochner, der Chefkorrespondent der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press AP, bis heute die größte Nachrichtenagentur der Welt. Und äh, ich würde es so machen, ich habe es zeitlich schon eingeplant, äh, Sie haben äh, die Lochner-Version auch ausliegen, das ist ja nur ein ganz kurzes Dokument, ein Kondensat dieser Hitler-Rede, ich werde noch darauf kommen wie, was ist, wie es sich mit diesem Kondensat verhält, damit wir alle auf sozusagen einem Level sind. Was diese Quelle betrifft, würde ich jetzt kurz die, aus diesem, aus diesem kurzen Dokument die Kernstellen vorlesen. Dann haben wir sozusagen die Punkte, um die es auch geht. Dann ist es, glaube ich, auch verständlicher, warum man auch, warum es ein so gefährliches Dokument war, während des Zweiten Weltkrieges und auch noch nach 1945. Also ich zitiere aus äh, der Lochner Version. Entschluss zum Angriff auf Polen im Frühling. Ursprünglich Befürchtung durch politische Konstellationen gegen England, Frankreich und Polen zugleich schlagen zu müssen. Auch dieses Risiko hätte getragen werden müssen. Göring hat ja ausgeführt, dass Vierjahresplan gescheitert und wir am Ende, wenn nicht Sieg im kommendem Krieg. Seit Herbst 1938 und seitdem ich erkannt habe, dass Japan nicht bedingungslos mit uns geht und Mussolini bedroht ist durch den Schwachkopf von König und den verräterischen Schurken von Kronprinzen, ins mit Stalin zu gehen. Im Grunde nur drei große Staatsmänner auf der Welt, Stalin, ich und Mussolini. Mussolini, der Schwächste, hat weder Macht der Krone noch der Kirche brechen können. Stalin und ich die Einzigen, die nur die Zukunft sehen. So werde ich in einigen Wochen Stalin an der gemeinsamen deutsch-russischen Grenze die Hand reichen und mit ihm eine Neuverteilung der Welt vornehmen. Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Genghis Khan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewusst und fröhlichen Herzens. Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation behauptet, über mich behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert, dass das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich einst, nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, Unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Polen wird entvölkert und mit Deutschen besiedelt. Mein Polenpakt war nur als Zeitgewinn gedacht. Und im Übrigen, meine Herren, ereignet sich mit Russland ja nur dasselbe, was ich mit Polen durchexerziert habe. Nach Stalins Tod, er ist ein schwerkranker Mann, zerbrechen wir die Sowjetunion. Dann dämmert die deutsche Erdherrschaft herauf. Die Gelegenheit ist günstig wie nie zuvor. Ich habe nur eine Sorge, dass mit Chamberlain oder irgendein anderer Saukerl im letzten Augenblick mit Vorschlägen und Umfeiern kommt. Er fliegt die Treppe herunter und wenn ich ihm persönlich vor den Augen aller Fotografen in den Bauch treten muss. Nein, dazu ist es zu spät. Der Angriff und die Vernichtung Polens beginnt am Sonnabend früh. Ich lasse ein paar Kompanien in polnischer Uniform in Oberschlesien oder im Protektorat angreifen. Ob die Welt das glaubt, ist mir scheißegal. Die Welt glaubt nur an den Erfolg. Für Sie, meine Herren, winken Ruhm und Ehre wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Seien Sie hart, seien Sie schonungslos, handeln Sie schneller und brutaler als die anderen. Die Bürger Westeuropas müssen vor Entsetzen erbeben. Das ist die humanste Kriegsführung, denn es schreckt Sie ab. Und nun ran an den Feind. In Warschau feiern wir Wiedersehen. Also dies die Kern. Stellen aus der, aus der Lochner-Version, diesem Kondensat einer mehrstündigen äh, Hitlerrede. Obwohl mit Louis Lochner, ein führender amerikanischer Berlin-Korrespondent, die Schlüsselfigur bei der Sicherstellung, Verbreitung und Veröffentlichung dieses Schriftstücks war, blieb er, obwohl dauerhaft anwesend, im Nürnberger Prozess ein Phantom. Auch bei der ab den 1960er Jahren erfolgten geschichtswissenschaftlichen Quellenkritik zu dieser Hitlerrede wurde Lochners Rolle kaum beachtet oder verzerrt dargestellt. Dabei stellt Lochners Aktivität im August 1939 eines der eindrücklichsten Zeugnisse für den Auslandskorrespondenten als politischen Akteur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts dar. Dass diese Bedeutung der Auslandskorrespondenten in der Geschichtswissenschaft bisher kaum gesehen wurde, ist, denke ich, auch einer der Gründe, weshalb die von Lochner überlieferte Fassung der Hitlerrede vom 22. August 1939 bis heute entweder unbekannt ist oder meist falsch eingeschätzt wird. Daher sollen die Hintergründe und Zusammenhänge hier erstmals umfassend rekonstruiert werden, um zu einer Neubewertung dieser zentralen Quelle für Weltanschauung, für die Weltanschauung Hitlers und für den Nationalsozialismus als Ideologie mit globalem Anspruch zu gelangen. Der erste Aspekt, der übersehene historische Kontext, die intimen Kontakte zwischen Politik, Militär und Auslandspresse im Dritten Reich. Große Namen der deutschen Geschichtswissenschaft haben in den 1960er und 1970er Jahren erheblichen Aufwand betrieben, um die Hitlerrede vom 22. August 1939, kurz vor dem Angriff auf Polen, zu interpretieren. Insbesondere Winfried Baumgarts Deutungen der Rede von 1968 und 1971 in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte erwiesen sich als wirkungsmächtig. Baumgarts Bemühungen und die von Andreas Hillgruber waren von dem Bestreben gekennzeichnet, die Spitzen der Wehrmacht von den in der Rede angekündigten Welteroberungsplänen und Kriegsverbrechen zu entlasten. Der Zweck ihrer Quelleninterpretation war offenkundig die alleinige Schuld auf den Diktator und vielleicht noch seine Parteigenossen wie Göring, Goebbels und Himmler abzuwälzen, um die bereits erwähnte Vorstellung von einer sauberen Wehrmacht aufrechtzuerhalten. Louis Lochner als historische Person wurde ausgeblendet und der Wert der Redezusammenfassung, die ihm zugespielt wurde, also die sogenannte Lochner-Version, als Dramatisierung, äh, redigierte Manipulation zu politischen Zwecken, als Mischung von zutreffenden Halbwaren und vermuteten Angaben sowie als gefälschtes Dokument abqualifiziert. Ziel war es, alle Belege zu bestreiten, die in der Lochner-Version die deutschen Generäle von den wenigen Bedenklichen abgesehen als eifrige Anhänger ihres Feldherrn Adolf Hitler zeigte. Dies führte in der geschichtswissenschaftlichen Literatur der folgenden Jahre dazu, dass die Lochner-Version entweder gar nicht genutzt wurde und vielen Forschern unbekannt blieb oder in wüsten Geschichtsverfälschungen als Beleg missbraucht wurde, um die deutsche Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu leugnen. Der aktu auch immer noch aktuelle Wikipedia-Eintrag zur Hitler-Rede vom 22. August 1939 strotzt vor solchen Fehlern und behauptet unter Verweis auf diese Literatur apodiktisch, die Lochner-Version sei eine Fälschung. Daher gilt es, die Quellenkritik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Insbesondere ist der Kontext zu rekonstruieren, in dem Lochner zwischen dem 22. August und dem 25. August 1939 diese Zusammenfassung der Hitlerrede erhielt und sie dann weitergab. Der Hintergrund, die engen mitunter symbiotischen Beziehungen zwischen Politik, Militär und Auslandspresse im Dritten Reich, ist für die Quellenkritik von höchster Bedeutung und bisher unbekannt gewesen. Schauen wir auf, diesen, auf diese Tage im August 1939. In diesen Tagen sickerte der baldige Kriegsbeginn aus den NS-Führungskreisen in das Berliner Auslandspressekorps durch. Es sprach sich der 26. August herum, was auch dadurch belegt wird, dass alle bekannten englischen, französischen und polnischen Auslandskorrespondenten zu diesem Zeitpunkt Berlin verlassen hatten. Sigrid Schulz hier zu sehen. Äh auf einem Foto rechts, rechts neben Göring die Berlin-Korrespondentin der einflussreichen amerikanischen Zeitung Chicago Tribune veröffentlichte bereits am 13. Juli 1939 unter ihrem Pseudonym John Dixon einen Artikel mit Ortsangabe Oslo, in dem sie die Unzufriedenheit in der Wehrmachtführung thematisierte, nicht über Hitlers politische und militärische Strategie informiert zu sein. Da Schulz seit der späten Weimarer Republik enge Kontakte zu Hermann Göring unterhielt, galt die Chicago Tribune als ein aus dem Machtzentrum NS-Deutschlands besonders gut informiertes Blatt. Das heißt, vermutlich hat die amerikanische Presse mit ihren Krieg in der Luft äh, Artikeln und provozierenden Spekulationen, die Wehrmachtführung habe den Kontakt zum Diktator verloren, Hitler überhaupt erst motiviert, seine Top-Generäle am 22. August 1939 noch einmal persönlich über seine Pläne ins Bild zu setzen und sie in seinem Sinne für das, was kommen sollte, zu briefen. Denn der Führer rezipierte die ausländische Presse sorgfältig und betrieb Politik als Pressepolitik in einem weit stärkeren Ausmaß als bisher angenommen wurde. Also was man auch angesichts von ja jetzt weit über 70 Jahren Hitlerforschung konstatieren muss, dass wir längst noch nicht alles über diesen Mann und vor allen Dingen auch nicht über diesen Politiker äh, wissen. Louis Lochner, der Berliner Chefkorrespondent von Associated Press, erhielt seit 1933 Informationen aus dem Arkanbereich bereich der politischen und militärischen Macht im Dritten Reich. Die Hier sieht man ihn auch unter anderem mit dem General von Reichenau. Das ist so einer ja, der politischsten Generäle in, in der damaligen Zeit, dessen Rolle auch nach wie vor umstritten ist, auch einer dieser typischen äh, Zwischen- Träger zwischen eben dem politischen, militärischen und journalistischen Bereich. Die Übergabe der Hitlerrede vom 22. August 1939 an Lochner erfolgte jedenfalls in einer langen Kontinuität politischer Kontakte zwischen deutschen Militärs und amerikanischen Auslandskorrespondenten in Berlin. Diese erprobten Vertrauensverhältnisse bestanden auch nach Kriegsbeginn 1939 bis zur Internierung der amerikanischen Journalisten am 10. Dezember 1941, an dem die USA in den Krieg eintraten, weiter und sogar noch darüber hinaus. Denn es gab bis ins Frühjahr 1945 einen geheimen Deal zwischen Associated Press und dem NS-Regime, auf den kann ich jetzt heute aus Zeitgründen nicht eingehen, höchstens kurz in der Diskussion, was eben zeigt, wie eng diese Verflechtungen in der gesamten Zeit eigentlich waren. Das heißt, die Übergabe der Hitlerrede vom 22. August an Lochner war weder Zufall, Verlegenheit noch ein einmaliger Geheimnisverrat deutscher Offiziere. Ausgehändigt wurde Lochner, das Dokument von Hermann Maas, im Auftrag des ehemaligen Generalstabschefs Ludwig Beck. Beck hatte eine Mitschrift der Rede von Admiral Canaris erhalten, also Canaris und seinem engen Mitarbeiter Hans Oster. Canaris war auf dem Obersalzberg dabei gewesen und hatte eben mitstenografiert zumindest die prägnantesten Stellen dieser Rede. Diese Verbindung Beck, Maas, Lochner war auch schon über Jahre eingespielt und stammte bereits aus der Frühphase des Dritten Reiches, wie Lochner in einer Vorbefragung zum Nürnberger Prozess schäderte. Beck hatte Lochner auf diese Weise etwa schon 1936 vorab die Remilitarisierung des Rheinlandes verraten. Und Lochner wurde aus denselben Kreisen auch noch im Frühsommer 1941 über den bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion informiert. Also eines dieser zahlreichen Lecks eigentlich ähm, über die, den Überfall auf die Sowjetunion. Von einer Dramatisierung oder gar Fälschung der Lochner-Version zu sprechen, wie in der militär- und diplomatiehistorischen Literatur nach 1945 äh, kolportiert, entbehrt schon vor diesem Hintergrund jeder Plausibilität. Wie entstand nun die Lochner-Version überhaupt? Hans Bernd Gesevius, äh, ein Name, den manche von Ihnen schon kennen mögen, war ein Mitarbeiter von Admiral Canaris, Canaris eben Chef der deutschen äh, Militärabwehr, der bekanntlich schon im Geheimen gegen Hitler arbeitete und dafür ja auch später mit seinem Leben bezahlte. Gisevius schrieb bereits 1946 in seinen Memoiren, gleich am nächsten Tag, also am 23. August 1939, las Canaris uns die wichtigsten Stellen der Hitlerrede vor. Er war immer noch voller Entsetzen und seine Stimme zitterte. Er fühlte, Zeuge von etwas Ungeheuerlichem gewesen zu sein. Man war sich im Kreis um Canaris einig, dieses Dokument einer verworrenen Zeit müsse der Nachwelt erhalten bleiben. Außersehen dazu war der berliner AP-Chefkorrespondent Louis Lochner. Von Winfried Baumgart und den ihm folgenden Historikern wurde schlicht positivistisch vom Ergebnis her denkend hervorgehoben, dass Lochner die Hitlerrede am 25. August 1939 dem bereits faktischen Kriegsgegner Großbritannien übergab. Von Großbritannien wurde sie in der Tat auch 1954 in den Papieren zur britischen Außenpolitik veröffentlicht. Für Baumgart war nur vorstellbar, dass der militärische Widerstand um Canaris Beck und Oster mit dieser Handlung eine Wirkung auf Großbritannien erzielen wollte. Daher habe man die Lochner-Version dramatisiert, um die Briten zu einer militärischen Intervention oder kurzfristigen diplomatischen Aktionen zu verleiten. Tatsächlich waren dies reine Spekulationen Baumgarts, die von seiner mangelhaften Beschäftigung mit dem politischen Akteur Louis Lochner zeugen und seine gesamte Quellenkritik entwerten denn in Wirklichkeit war die Lochner-Version gar nicht für die Briten, sondern für die Amerikaner bestimmt. Allen Beteiligten war im August 1939 klar, dass die Vereinigten Staaten in dem in Kürze ausbrechenden Krieg noch geraume Zeit oder vielleicht sogar dauerhaft neutral bleiben würden. Die Hitlerrede sollte als historische Quelle wirklich schlichtweg nur der Nachwelt erhalten werden, wie es Gisevius 1946 versicherte. Das heißt, es gab gar keine Dramatisierungs- und Fälschungsnotwendigkeit, um kurzfristig politische Ziele zu erreichen. Baumgart wie auch Hillgruber blieb offensichtlich unbekannt, dass Louis Lochner die größte amerikanische Nachrichtenagentur AP repräsentierte. Wenn der militärische Widerstand diese Hitlerrede nach dem 22. August 1939 möglichst schnell und sicher nach London hätte durchstechen wollen, wäre sie einem der wegen der Kriegsgefahr ohnehin dort abreisenden britischen Berlin-Korrespondenten zugespielt worden. Solche Kontakte gab es natürlich auch. Lochner hingegen, fern jedes Gedankens an eine schnelle Abreise aus NS-Deutschland, tat nach Erhalt der Rede genau das, was von den Widerstandskreisen erwartet wurde. Er ging in dem festen Glauben in die amerikanische Botschaft, dass das Dokument oder zumindest sein Inhalt in die USA geschickt und dort zu den Akten genommen werden würde. Allerdings hatte Lochner seine Rechnung ohne die Feigheit des Geschäftsträgers Alexander Kirk gemacht, der ihm beschied, er könne solches Dynamite nicht einmal eine Stunde lang mehr in der Botschaft aufbewahren. Kirk schützte auch vor, der Code könnte geknackt sein, mit dem die US-Botschaft ihre Nachrichten an das State Department in Washington chiffrierte. Erst nach dieser unerwarteten Abfuhr in der amerikanischen Botschaft versuchte Lochner sein Glück in der britischen Botschaft. Dies erwähnt er in seinen Memoiren What About Germany vom März 1943, also auf dem Höhepunkt des Weltkrieges, erschienen, aus Sicherheitsgründen verständlicherweise nicht. In der britischen Botschaft wurde das Dokument von George Ogilvy Forbes, dem Botschaftsrat, dankbar entgegengenommen und in einer ins Englische übersetzten Fassung noch am selben Tag, dem 25. August 1939, nach London geschickt. Diese Fassung ist es eben, die auch 1954 in den amtlichen Dokumenten zur britischen Außenpolitik veröffentlicht wurde. Der zweite Aspekt, Weltherrschaft und Völkermorden, die beiden Kerninhalte von Hitlers Weltanschauung in der Lochner Version. Die Mehrheit der Wehrmachtführung, und dies war der eigentliche Grund, die Lochner Version nach dem verlorenen Krieg 1945 als eine Dramatisierung und Manipulation zu politischen Zwecken hinzustellen, war begeistert von Hitlers Ankündigung am 22. August durch Völkermorde in Polen, Russland und anderen Teilen der Welt, die Erdherrschaft zu erlangen. Die Spitzen der deutschen Armee waren, dies ist der entscheidende Punkt, vor dem Überfall auf Polen über alle verbrecherischen Ziele Hitlers informiert. Hitler hat ihnen an diesem Tag wirklich sein Herz ausgeschüttet, ihnen seine wahre Weltanschauung und seine Zukunftspläne enthüllt. Auch die wenigen skeptischen Generäle und Admiräle nahmen diese Pläne zumindest hin, ohne an Widerstand zu denken, nur um den versprochenen Kriegsruhm zu erlangen. Interessanterweise spielt in der Quellenkritik Baumgarts die Weltanschauung Hitlers keine nennenswerte Rolle. Warum? Ich vermute, ihr einen gebührenden Platz einzuräumen, hätte zwangsläufig bedeutet, die Wehrmachtführung als Mitwisser aller Verbrechen Hitlers zumindest zu diskutieren. Vermutlich aus diesem Grund hing sich Baumgart an der sprachlichen Qualität der Lochner Version, insbesondere an der folgenden Stelle auf, ich zitiere sie noch mal kurz, die Gelegenheit ist günstig wie nie zuvor. Ich habe nur eine Sorge, dass mit Chamberlain oder irgendein so anderer Saukerl im letzten Augenblick mit Vorschlägen und Umfeiern kommt. Er fliegt die Treppe herunter und wenn ich ihm persönlich vor den Augen aller Fotografen in den Bauch treten muss. Der Begriff Saukerl wurde mit dem in einer der anderen Redefassungen, auf die ich noch kommen werde, genannten Begriff Schweinehund hin und her geschoben und ein ernstes, mit der Begründung gegen den Quellenwert der Lochner Version gerichtet. Hitler habe, so Baumgart, in einer derartig niedrigen Sprache vielleicht vor Parteigenossen, nicht aber vor seinen Generälen zu sprechen gewagt. Dass Hitler am 22. August 1939 vor dem clandestin wie eine Verbrecherorganisation einberufenen Zuhörerkreis, der nämlich trotz seiner militärischen Ränge in Zivil erscheinen musste, unverblümt sprach und sich auch dadurch zum Feldherrn aufzuschwingen versuchte, scheint außerhalb des Vorstellungsvermögens deutscher Nachkriegshistoriker gelegen zu haben, oder es wurde, was wahrscheinlicher ist, bewusst umgedeutet. Tatsächlich befand sich Hitler in jenen Tagen bereits in einem Kriegsrausch, auch sprachlich. Dies belegen etwa die Berichte des britischen Botschafters Neville Henderson, der Hitler einen Tag nach dessen Rede vor den Militärs, also am 23. August 1939, in Berchtesgaden einen Brief der britischen Regierung übergab, der den Führer in rasende Wut versetzte. Wie Henderson schrieb, His language was violent and exaggerated both as regards England and Poland. Hitlers Tiraden und Ausfälle wurden sogar im Protokoll des Auswärtigen Amtes festgehalten. Ein weiterer Beleg der sprachlich-weltanschaulichen Stimmigkeit der Lochner-Version stammt von einem Zuhörer der Hitler-Rede am 22. August, der in Militärkreisen vor und nach 1945 über jede Kritik erhaben schien. Weshalb seine Einschätzung, die zudem zeitnah aus dem November 1939 stammte, bisher anscheinend bewusst nirgendwo in Gänze zitiert worden ist. General Kurt Liebmann notierte Folgendes zu der Hitlerrede. Diese Rede aber strotzte nach meinem Gefühl von Unsachlichkeit und Illusionen. Ihr brammerbasierender und nassforscher Ton war geradezu abstoßend. Man hatte das Gefühl, dass hier ein Mann sprach, der jedes Gefühl der Verantwortlichkeit und jede klare Vorstellung von dem, was selbst ein erfolgreicher Krieg bedeutete, verloren hatte und mit einer nicht zu überbietenden Leichtfertigkeit entschlossen war, ins Dunkle hineinzuspringen. Liebmann betonte den sprachlichen und weltanschaulichen Extremismus Hitlers, den er und die anderen Generäle sich an diesem Tag anhören mussten. Überdies legte er in seinem, im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München erhaltenen Notizen nahe, ähnlich wie Admiral Canaris in der Überlieferung durch Gesevius, dass Hitlers Rede im Grunde eine Art Gewaltakt darstellte, dem auch nach Meinung Liebmanns irgendjemand aus der Wehrmachtführung, der kaum zufällig in Zivil erscheinen musste, um auch ihr militärisches Selbstwertgefühl zu minimieren, äh, eigentlich hätte Paroli bieten müssen. Diese Abwehr hätte für Liebmann nur General weiter von Brauchitsch leisten können, sozusagen der höchste äh, Militär, wenn man Göring rausrechnet. Andere hätte man mit Gewalt daran gehindert, wie Liebmann ebenfalls anmerkte. Also da kann man jetzt viel drüber sagen, natürlich auch sozusagen auch über diese gewisse Feigheit, dass sich natürlich der eine hinter dem anderen General äh, versteckte. Dieser Hinweis unterstreicht aber jedenfalls die exaltierte Stimmung, die an diesem Tag auf dem Obersalzberg geherrscht haben muss. Im Übrigen waren keineswegs nur Generäle anwesend im Zivil, sondern auch, echte Zivilisten, wie etwa Reichspressechef Dr. Otto Dietrich, der beim Mittagessen in einer eisigen Atmosphäre verwundert war, wie betrübt einige Generäle wirkten. Zu dieser Gemütslage konnte kaum ein sachlicher Vortrag Hitlers geführt haben, sondern nur eine Rede, wie sie die Lochner-Version als Kondensat wiedergibt und wie ihre Umstände von General Liebmann beschrieben wurden. Liebmann und die meisten seiner Generalskollegen waren aber 1939 dann doch bereit, das Militärische nicht nur dem Politischen, sondern dem Ideologischen unterzuordnen. Hitler galt bekanntlich manchen als Inkarnation Karls des Großen, weil es ihm bis zum Frühjahr 1939 gelungen war, den Großteil aller Deutschen in Mitteleuropa ohne einen Schuss abzufeuern, zu vereinigen. Dann nach den unerwartet schnellen Siegen in den Blitzkriegen 1939-40 nahm diese Haltung in der Wehrmachtführung noch zu. Also da könnte man jetzt noch jede Menge über das Verhalten der Generäle bis hin zu Erwin Rommel während des Zweiten Weltkrieges sagen. Sprachlich und weltanschaulich entsprechen zahlreiche markanten, markante Passagen der Lochner-Version in Wirklichkeit bisher unbekannten oder unbeachteten äußerungen. Die Stelle etwa, so werde ich in einigen Wochen Stalin an der gemeinsamen deutsch-russischen Grenze die Hand reichen und ihm mit ihm eine Neuverteilung der Welt vornehmen, ähnelt auffallend der geopolitisch ausgreifenden Szenerie, die Hitler am 7. Februar 1937 in einem Cosmopolitan-Interview mit dem Hearst-Chefkorrespondenten Karl Henry von Wiegand hier zu sehen mit Hitler und auch Lochner. Äh, bereits im, im Sommer 1932 auf dem Obersalzberg, die Hitler in diesem Interview äh, entworfen hatte. Darin räumte Hitler ein, dass seine Ziele Napoleons Russlandfeldzug noch weit überstiegen. Aber ich werde nicht Napoleons Fehler wiederholen, versicherte er, und dass sie global waren. Durch Wiegand kritisch auf den Wert der Japaner als sehr weit entfernten Verbündeten angesprochen, entgegnete Hitler, wohlgemerkt bereits Anfang 1937, in der englischen Fassung natürlich, in Cosmopolitan, we will shake hands with the Japanese in the Caucasus. Das wichtigste Element der Weltanschauung Hitlers, das die Lochner Version in Reinform wiedergibt, liegt äh, aber wahrscheinlich in der Bestimmung des eigentlichen Kriegszieles. Dieses Bestand für Hitler geopolitisch eben nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners. Hans Oster etwa äh, hätte als Dramaturg der Lochner-Version im Sommer 1939 wohlgemerkt ja ein Überhitler sein müssen, der bereits zu diesem Zeitpunkt wusste und intellektuell artikulieren konnte, dass Lebensraum für Hitler nur als von anderen Menschen entleerter Raum wünschenswert, dass das Völkermorden-Selbstzweck, und wichtiger als die reine Projektion militärischer Macht war. Also dies sind natürlich auch interessante Hinweise, kann ich heute auch nicht darauf eingehen, für die klassische Militärgeschichte, die natürlich auch äh, miterklären können, warum es für Hitler im Laufe des Zweiten Weltkrieges oft gar nicht so wichtig war, eben bestimmte Punkte, Städte zu erreichen, weshalb Moskau nicht unbedingt eingenommen werden musste, möglichst schnell, denn er betrachtete diesen Krieg als eine ganz andere Form des Krieges, ja, als Rasse- und Vernichtungskrieg. Hitlers Reden von der Weltherrschaft, meist synonym mit Weltmacht gebraucht, sind bekanntlich Legion. Umso interessanter ist es, dass in der Lochner Version eine ungewöhnliche, anscheinend sonst überhaupt nicht gebrauchte Variante auftaucht, nämlich Erdherrschaft. Dieser Begriff ist so selten, dass er sofort ins Auge sticht, wenn man gründliche Quellenkritik betreibt. Doch hat ihn Hitler nicht zufällig verwendet oder gar einen Neologismus geschaffen? denn er stammt in der Schreibweise Erdherrschaft mit Bindestrich aus Friedrich Nietzsches Werk jenseits von Gut und Böse. Aus diesem hat ihn Hitler auch keineswegs zufällig ausgewählt, denn Nietzsche prophezeit in diesem Abschnitt etwas, als dessen historisches Werkzeug sich Hitler offenkundig verstand, nämlich ein Wiedererwachen Europas gegen Russland, Asien. Bei Nietzsche heißt es, ich sage dies nicht als wünschender, mir würde das Entgegengesetzte eher nach dem Herzen sein. Ich meine eine solche Zunahme der Bedrohlichkeit Russlands, dass Europa sich entschließen müsste, gleichermaßen bedrohlich zu werden, nämlich einen Willen zu bekommen durch das Mittel einer neuen über Europa herrschenden Kaste. Einen langen, furchtbaren eigenen Willen, der sich über Jahrtausende hin Ziele setzen könnte damit endlich die langgesponnene Komödie seiner Kleinstaaterei und ebenso seine dynastische wie demokratische Vielwollerei zu einem Abschluss käme. Die Zeit für kleine Politik ist vorbei. Schon das nächste Jahrhundert bringt den Kampf um die Erdherrschaft den Zwang zur großen Politik. In dieser Prophezeiung Nietzsches wird nicht allein der kriegerische Aufbruch Europas gen Osten und eine Jahrtausende währende Erdherrschaft der Arier imaginiert und propagiert, sondern ihr furchtbarer Wille beschworen, all ihre Feinde für immer zu vernichten. Dies ist überdies, kann man jetzt auch noch sehr viel zu sagen, der erste stichhaltige Beleg für eine zumindest eklektische Rezeption von Nietzsches Werk durch Hitler. Dass Hitler, den Nietzsche Kult nach Kräften gefördert hat, ist gut bekannt und auch gut untersucht. Aber bisher fehlen sozusagen die Belege dafür, ob und wie Hitler eigentlich Nietzsche selbst gelesen, verstanden und praktisch angewendet hat. Der dritte Punkt, das Narrativ von der sauberen Wehrmacht, also Quellenkritik als Geschichtspolitik nach 1945. Die Authentizität der Lochner-Version wird durch ein weiteres quellenkritisches Argument gestützt, das in den 1960er und 70er Jahren nicht bekannt war. Die Anspielung auf Genghis Khan, den historisch markantesten Vertreter asiatischer Gewaltherrschaft, die nur in der Lochner-Version enthalten ist. Dass sie auch eindeutig der Weltanschauung Hitlers und übrigens auch Himmlers äh, entstammt, hat äh, unlängst der amerikanische Historiker Richard Brightman nachgewiesen. Also Hitler verwendete etwa Genghis Khan in seiner Rede, Sportpalastrede vom 9. September 1941, in der er auch den Sieg über die Sowjetunion propagierte, propagierte und behauptete, einen Präventivkrieg zu führen, um einen zweiten Mongolensturm eines neuen Genghis Khan zu verhindern. Dreimal wird Genghis Khan von Hitler in den Monologen erwähnt, immer in bewundernder Weise. Und das sind auch noch frühere Anspielungen Hitlers auf Genghis Khan nachgewiesen. In der Kriegszeit nach 1939 fügte sich dies in die bei Nationalsozialisten beliebten Verweise auf nichtchristliche Kriegerhelden wie den legendären Hundenkönig Etzel. Baumgart versäumte es in seiner Quellenkritik auch die Stimmigkeit der Lochner Version im Kontext der Offiziersreden Hitlers zwischen 1933 und 1945 und dann nochmal speziell im Jahr 1939 zu prüfen. Darüber kann man jetzt auch viel sagen. Ich mache es nur ganz kurz. Man stellt fest, dass die Lochner Version der Hitlerrede vom 22. August 1939 weder mit Blick auf den konkreten historischen Kontext, also Anlass, Zielsetzung und Publikum, noch inhaltlich oder gar sprachlich ein Ausreißer war. Vielmehr fügt sie sich nahtlos in die Reden Hitlers vor Offizieren und insbesondere vor der Militärführung ein. Ich komme zum letzten Punkt die Lochner Version im Nürnberger Prozess. Schließlich gilt es noch, den Einwand zu entkräften, die Lochner Version sei vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verworfen worden. Lochner übergab 1945 den amerikanischen Staatsanwälten seine Schriftfassung der Hitlerrede in dem Glauben, damit seiner Pflicht Genüge getan zu haben. Also wir wissen ja auch, dass er auch in den Vorbefragungen gehört wurde. Da wurde er auch namentlich, ähm, wurde auch namentlich protokolliert. Juristisch war jedoch nicht allein der Inhalt, sondern die Rekonstruktion die, der Zusammenhänge, die das Dokument in den Besitz Lochners gebracht hatten, maßgebend für die Verwertbarkeit im, in einem juristischen Verfahren, was der Nürnberger Prozess war. Eine persönliche Aussage Lochners im Prozess wäre daher von entscheidender Bedeutung gewesen um L3, so hieß die Lochner-Version im Nürnberger Prozess, als Beweisstück im Prozess einzuführen, war diese Staff Evidence Analysis aufgelistet worden. Das ist ein Auszug, was man also machen wollte. Also als erster Punkt Lochners Informanten äh, eruieren, eine originale oder authentische Version beschaffen, eine saubere, beglaubigte Übersetzung bekommen und dann schließlich das in den Befragungen weiter einsetzen und fortführen. Anders als Baumgart und andere suggerieren, wurde L3, also die Lochner-Version, schließlich nicht als Beweismittel aufgenommen, weil diese Version der Hitlerrede vom 22. August 1939 inhaltlich als Unglaubwürdigkeit oder gar als Fälschung betrachtet wurde. Im Gegenteil. Es gelangt, äh, nur schlichtweg nicht in der kurzen Zeit diese selbstgesteckten Ziele einer juristischen Agenda zu erfüllen, insbesondere Lochners Informanten Hermann Maas ausfindig zu machen. Zwar blieb unbekannt äh, während des gesamten Prozesses, es ist im Grunde äh, tragisch, auch aus historischer Sicht, äh, dass Hermann Maas äh, ermordet worden war. Es war einfach in den Nachkriegswirren in dieser Form nicht bei jedem äh, nachzuprüfen, nachzu äh, nachzurekonstruieren. Die Ermittler des Nürnberger Tribunals gingen damit juristisch auf Nummer sicher, aber sie verkannten mit dieser formalistischen Vorgehensweise sowohl die politische äh, Rolle Louis Lochners als auch die historische äh, Situation, in der ihm die Hitler-Rede zugespielt worden war. Allein aus prozesstaktischen Gründen wurde auf die Einbeziehung von L3 in die Beweisführung verzichtet. Zumal man, nachdem die Lochner-Version bei, äh, bei den amerikanischen Staatsanwälten war, sich auf die Suche gemacht hatte. Also die Rechercheteams waren schon sehr fleißig. Und dann hat man erst die zwei anderen Redekondensate äh, eben in den Akten des Oberkommandos der Wehrmacht gefunden. Das heißt, die Lochner-Version stand am Anfang, dann die Recherche, dann findet man die zwei anderen Fassungen. Diese besaßen äh, ja bekanntlich nicht einmal eine Unterschrift, aber sie waren durch ihren Fundort natürlich juristisch im deutschen äh, Aktenmaterial leichter zu verteidigen. Die öffentliche Meinung hingegen bestimmte die Lochner Version 1945, 46 sehr wohl und bemerkenswerterweise kam es auch zu scharfen Auseinandersetzungen über sie in den Nürnberger Gerichtsverhandlungen. Die, Staatsanwal die Staatsanwaltschaft entschuldigte sich etwa mokant, dass sie L3 in die Dokumentensammlung für die Medien gegeben habe. Die internationale Presse hatte nämlich kaum zufällig 250 Kopien der Lochner Version erhalten. Dann sieht man natürlich schon, also offenkundig war es für die Staatsanwaltschaft wichtig, dieses Dokument in die Öffentlichkeit zu bringen. Es war für sie eben auch authentisch und sie wollte es in der Presse gedruckt äh, und diskutiert sehen. Es ist aufschlussreich auch, dass der deutsche Verteidiger Dr. Stamer im Prozess zugab dann, dass es die Rede Hitlers am 29. August 1939 überhaupt gegeben hat. Das wurde vorher auch erst noch eine Zeit lang bestritten. Ähm, aber kaum ohne Grund habe es doch ein Verbot des Mitständografierens gegeben, ja. Das heißt, das schlechte Gewissen derjenigen Angeklagten, die diese Rede als einen Gewaltakt erlebt hatten, gegen den sie sich nicht juristisch gewehrt hatten, spricht hier Bände oder derjenigen Angeklagten, die ohnehin mit allem einverstanden waren, was in der Rede angekündigt war. Die anderen Einwände der Verteidigung, Hitler habe solche Verbrechen niemals vor seinen Generäen angekündigt, konterte Staatsanwalt Thomas Dort mit dem Argument, I think the actual proof in the case thus far shows not only where these things said, but they were done. Dass Lochner die Hitlerrede bereits 1943, gleich zu Beginn seines Buches What About Germany, veröffentlicht hatte, das ist schon eine Merkwürdigkeit, schien 1945, 46 in Nürnberg erstaunlicherweise nicht bekannt gewesen zu sein oder wurde verschwiegen. Es ist deshalb auch wegen dieser Merkwürdigkeit ähm, wahrscheinlich, dass Lochner sich ausbedungen hatte, dass sein Name von der Anklage nicht erwähnt werden durfte und er nicht in die Verhandlungen involviert werden durfte. Warum? Als Zeuge wäre Lochners Prozessberichterstattung hier zu sehen, als AP-Journalist im Kreis seiner Kollegen in Nürnberg, nämlich gefährdet gewesen. Das ist ein Phänomen, das man schon seit dem 19. Jahrhundert in sensationellen Gerichtsprozessen äh, kennt. Wenn äh, Journalisten involviert waren, die dann auch vorher noch berichtet hatten, sie wurden als Zeuge vorgeladen, musste die Berichterstattung aufhören. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch noch bis heute so. Lochners berufliche Zukunft bei AP stand aber genau in dieser Zeit, in diesen Monaten auf der Kippe. In späteren Prozessen wie dem Mannstein-Prozess 1949 sagte Lochner, nun nicht mehr bei AP beschäftigt, bereitwillig aus. Aus heutiger Sicht, damit komme ich zum Ende, zum Fazit, aus heutiger Sicht ist es natürlich bitter zu beklagen, dass die Lochner-Version im Nürnberger Prozess nicht angemessen gewürdigt wurde. Zumal man am Ende des gigantischen Prozesses Kaum ähnlich prägnante Belege für einen weltweiten Eroberungs- und Vernichtungsplan Hitlers in der Hand hatte und sich deshalb auch nur auf den Nachweis verbrecherischer Angriffskriege beschränkte. Das gilt ja bis heute noch vielen als ein Fortschritt im Völkerrecht und war es ja auch ganz sicher, aber es war eigentlich noch, es war eigentlich noch mehr zu erwarten von der Prozessführung und auch die Ambitionen vieler Prozessbeteiligter gingen noch weiter. Fatalerweise Blieb, äh, blieb dies auch auf die geschichtswissenschaftliche Forschung nach 1946 nicht ohne Wirkung, die sich nun für einige Jahre erstmal im Psychologisieren des vorgeblich planlosen Macht- und Gewaltmenschen des Opportunisten und Nihilisten Hitler erging. Hierbei dürfte sich überdies, das ist meine Vermutung, die im Zweiten Weltkrieg äh, zur globalen Mo Mobilisierung gegen das Dritte Reich äh, verwendete alliierte Propaganda gegen die Weltherrschaftspläne Hitlers gerecht haben. Auf diese, wie man dann merkte, zutreffende Kriegspropaganda wollte nun offenbar, das ist ein ähnliches Phänomen wie der Effekt der alliierten Gräuelpropaganda des Ersten Weltkriegs auf die Nichtberichterstattung über den Mord an den europäischen Juden, wollte anscheinend weder die juristische noch die geschichtswissenschaftliche Forschung in diesen Jahren aufbauen. In Nürnberg durften so manche der früheren Berliner Auslandskorrespondenten, ganz sicher jedenfalls Louis Lochner, der eben auch den geheimen Deal zwischen AP und dem NS-Regime bis 1945 eingefädelt hatte, heilfroh gewesen sein, dass ihre eigenen Namen im Prozess nicht auftauchten und ihre vertraulichen Absprachen, Arrangements und Deals mit einigen der Angeklagten am Geigen endeten und der Nachwelt verborgen blieben. Louis Lochner vergab dadurch in jedem Fall eine einmalige historische Chance. Nur durch seine Aussage wäre seine Version der Hitlerrede im Nürnberger Prozess voll juristisch nutzbar geworden, denn alle übrigen Beteiligten an der Weitergabe der Rede an ihn, Canaris, Beck, Oster und Maas, alle waren von den Nationalsozialisten ermordet worden. Sie konnten in Nürnberg kein Zeugnis mehr ablegen. Die Geschichtswissenschaft verfügt heute über mehr Informationen zu den Hintergründen und Zusammenhängen als die Ermittler und Richter 1945, 46 und auch als die Historiker der 1960er und 1970er Jahre. Das Narrativ von der sauberen Wehrmacht ist schon vor Jahren dekonstruiert worden. Ich denke, es ist daher überfällig, dass die Lochner Version der Hitlerrede vom 22. August 1939 als das anerkannt und für weitere Forschung herangezogen wird, was sie ist, nämlich ein Schlüsseldokument der nationalsozialistischen Weltanschauung, in dem Hitlers zwei Kerngedanken, Weltherrschaft und Völkermorden, kristallin zum Ausdruck kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Norman, vielen herzlichen Dank. Gerne. <lacht> so, ähm, vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt haben Sie natürlich hier im Saal als auch online die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen. Ich hätte eine vorneweg. weg. Ähm, du hast, ich habe ja zu Anfang gesagt, dass das ein Teilaspekt deiner Habilitation ist über Auslandskorrespondenten im Dritten Reich. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gekommen und wie? Ähm, ich kann es leider nicht so ganz verändern. Ähm, das, äh, welche Rolle spielt den Aspekt, den du jetzt herausgegriffen hast, in diesem größeren Zusammenhang?
0: Genau, also das sehen Sie hier, das sind die umfangreichen, größeren Forschungen. Ja, um das möglichst kurz zu beantworten, das ist so eine Gruppe, von deren Existenz schon viele Historikerinnen und Historiker wussten, die Auslandskorrespondenten der damaligen Zeit. Es war auch eine, bekannt, eine bekannte Forschungslücke, da ist es, bekannte Forschungslücke, aber eben auch sehr aufwendig zu erforschen. bekannte Forschungs ja, das ist besser bekannte Forschungslücke, die Auslandskorrespondenten zu erforschen, weil es eben auch sehr aufwendig ist. Man muss natürlich ihre ganzen Nachlässe durchgehen. Die sind auf der ganzen Welt, aber auf jeden Fall über ganz Nordamerika verteilt. Aber wenn man das macht, und das ist mir dann im Laufe der vielen Jahre Forschung dazu aufgefallen, ist man doch noch auf viele sehr unbekannte Fakten, aber auch Zusammenhänge gestoßen. Und das ist ja hier sozusagen nur einer von den vielen Ding, die vorher der Forschung unbekannt waren, teilweise auch irgendwie wie der geheime Deal zwischen AP und dem Dritten Reich, unvorstellbar waren für manche zumindest, obwohl es ein offenes Geheimnis war, bis in die 1970er und 80er Jahre. Also kurzum, mit dieser sehr wichtigen Akteursgruppe der Auslandskorrespondenten hat man schon neue Zugänge in alle Epochen, seitdem es Auslandskorrespondenten gibt, aber ganz sicher eben auch in das Dritte Reich in seinen internationalen Verflechtungen.
1: Ja, dann gibt es Fragen aus dem Publikum. Gerhard?
2: Ja. Ist, ist eingeschaltet, ja. Äh, vielen Dank, lieber Herr Dormeyer, für die interessanten Ausführungen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, ähm, die Geschichte des Journalismus zeigt ja, dass wir nicht notwendigerweise äh, allen journalistischen Berichten trauen dürfen, bis hin zu Relotius und äh, Verwandten. Äh, der Lochner kommt bei Ihnen in diesem schönen Buch, das Sie äh, hier uns noch einmal vorstellen, nicht besonders gut weg. Er gilt ja geradezu als jemand, der vom Dritten Reich instrumentalisiert wurde, der also auch äh, gefüttert wird Entsprechend äh, wird er auch äh, informiert, er wird auch manipuliert. Das haben Sie ja in dem Buch sehr schön beschrieben. Äh, dieser Lochner, den Sie uns heute vorgestellt haben, ist ein etwas anderer Lochner, als Sie ihn bisher äh, beschrieben haben. Also dieser Widerspruch bitte ich äh, aufzuklären. Zum anderen, äh, nicht nur Baumgart und Hillgruber äh, sind skeptisch. Sie haben ja selber auch auf die Behandlung in Nürnberg hingewiesen, dieses Genghis Khan-Dokuments, wie es dort genannt wurde. Das heißt, könnte diese Blutrünstigkeit, die Lochner ja bestimmt hinzugefügt wird, also die Überlieferung von Maas, die Beckscher-Version sozusagen, ist ja viel prosaischer vermutlich gewesen, als das, was Lochner abgeliefert hat. Das heißt ich denke immer noch an Relozius und Verwandtes, das heißt, hat er eine ein Dokument gleichsam äh, interessanter gemacht, als es vielleicht äh, ursprünglich war in der Version, nicht so sehr interessant im Inhalt, der ist brisant und schlimm genug, sondern in der Art und Weise der Darstellung, also der Blutrünstigkeit, deswegen Gengis Khan Dokument. Äh, das heißt also, ähm, warum ist die Abweisung in Nürnberg äh, nicht nur erfolgt, weil man sagte, Na ja, wir haben ja zwei andere Dokumente, mit denen können wir äh, sicherlich die, die Sache nachweisen, äh, wir brauchen diese journalistische Darbietung nicht. Also da würde ich Sie bitten, doch nochmal darauf hinzuholen. Eine kleine Anmerkung noch, auch der Hitler-Biograf Ian Kershaw, äh, verwendet nicht die Lochner-Version, um äh, seine Interpretation des äh, Ereignisses am 22. August äh, auf dem Obersalzberg äh, zu nutzen, sondern äh, geht auf die anderen beiden Dokumente zurück.
0: Hey, da das jetzt ja auch mehrere Punkte sind, würde ich das auch gleich beantworten. Fange ich auch gleich mit dem letzten an. Das ist manchmal auch ein bisschen zufällig, nicht? Andere anerkannte NS-Forscher, Richard Evans äh, etwa, verwenden die ganz selbstverständlich, die Lochner-Version, ohne sie aber auch weiter zu problematisieren oder kontextualisieren. Ähm, das ist mein Eindruck, ist gerade in der internationalen Geschichtswissenschaft so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Und man merkt schon diese Kluft äh, bei den Deutschen, dass sie sie kaum oder gar nicht verwenden oder eben auch als Fälschung bezeichnen, weil, das muss man jetzt dem äh, Kollegen Baumgart schon lassen, seine Quellenkritik ja, wenn Sie sich die angucken, ich kann es nur empfehlen, die, seine Aufsätze in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte äh, sind ja großartige Quellenkritiken, zumindest vom Format her und von der Form. Wenn man die das erste Mal liest, ist man ganz baff, äh, wie, wie, wie verästelt und äh, bis in bestimmte Details er da gegangen ist, nur wenn man andere Informationen hat, und deshalb ist das wahrscheinlich vorher noch keinem so aufgefallen, alle haben das für eine ganz für Meisterwerke der Quellen, deutschen Quellenkritik im 20. Jahrhundert gehalten, merkt man, ähm, auf wie vielen Fehlannahmen sie beruhen, wie viele Inter- und Extrapolationen darin stecken. Ähm, also von daher... Ähm, diese Nutzung in der Geschichtswissenschaft äh, wird sich jetzt hoffentlich ändern dadurch, aber oder, zumindest wird sie auch mal thematisiert werden, ähnlicher Form wie die Monologe Hitlers, die ja auch problematisch sind. Äh, manche schreiben es dazu, wenn sie sie verwenden, andere nutzen sie äh, einfach so. Das ist ja einfach wichtig, dass man überhaupt die Quellen sozusagen in, in ihre Kontexte einbettet. Ähm Vielleicht nochmal zur Klarstellung, also so würde ich das zumindest ähm, verstehen. Es, es gab ganz sicher eine Canaris-Version, die, über die wir nicht mehr verfügen, außer sie liegt noch im Sonderarchiv in Moskau oder taucht irgendwann auf dem Speicher in Los Angeles auf oder so, das ist alles möglich. Canaris, also es ist ja eine stundenlange Rede Hitlers, ja, die von einem Mittagessen unterbrochen wurde. Das heißt, es ist natürlich papierstapelmäßig, stenografisch, irgendwie sowas hier, ja, wahrscheinlich gewesen wäre es gewesen. Das heißt, Canaris und die anderen Generäle, die sich nicht an das Mitschreibeverbot gehalten haben, was nicht weiter verwunderlich ist, die Frage kommt oft, denn das war deutschen Offizieren, das war normal, dass man sich Notizen macht und viele konnten auch steno, bei möglichen Besprechungen, das lernten schon junger Leutnant, dass man sich vernünftige Notizen macht. Das ist was ganz Normales im militärischen Bereich und lässt man sich auch nicht gerne verbieten. Diese Canaris-Version, wenn sie denn irgendwann noch mal auftaucht, das wäre natürlich sehr spe spektakulär und interessant, muss natürlich etwas länger gewesen sein. Was weiß ich, 20, 30 Seiten. Aus dieser Version müssen alle, äh, nicht alle, müssen muss die Lochner-Version stammen und zumindest die beiden, die man in den Akten des Oberkommandos der Wehrmacht gefunden hat, die noch viel stärker verharmlost wurden, weil man sie natürlich eigentlich hätte gar nicht anfertigen sollen. Das heißt, ich, ich würde jetzt völlig ausschließen, dass irgendjemand anderes an diesem Kondensat, das Louis Lochner bekommen hat, also dieses hier, zwei, heute zwei Textseiten, auch im Original zwei Textseiten. Das, also er selbst überhaupt nicht, kann ich, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das ist, wenn man sich mit Lochen als Akteur, journalistisch und politischen Akteur beschäftigt, also man kann von e ihm jetzt halten, was man will, positiv oder negativ, sage ich gleich noch kurz was zu, also dass er in äh, Materialien, die ihm als Journalist gegeben werden, dass er die frisiert hätte, sowas habe ich, also so ein Fall Relotius, sowas gab es, gibt es immer, aber bei ihm würde ich es äh, einfach völlig ausschließen. Dafür waren auch tatsächlich die Kontrollmechanismen bei AP viel zu stark. Dazu würde ich jetzt aber auch nochmal einwenden, was ich jetzt schon auch hier im Vortrag versucht habe. Wer soll diese Person gewesen sein in diesen Augusttagen 1939? Genau in diesen Tagen, also auch nicht 1940 oder 1942 oder nach 1945, wo es dann ganz einfach gewesen wäre, der, diesen Hitler verfassen, hätte verfassen können in all seinen sprachlichen äh, Stellen. Und das ist eben dann, äh, ähm, das ist eben der Punkt, wo ich sagen würde, nee, das in, deshalb habe ich ja versucht, auch so bestimmte markante Stellen äh, und auch unbekannte Stellen äh, noch nochmal äh, neu zu deuten und zu interpretieren, wie Genghis Khan zum Beispiel, manche nennen das ja auch die Genghis Khan-Version, äh, das eben, dass es eben der Hitler war der damaligen Zeit, äh, der äh, genau diese Metaphern, Sprachbilder, Redewendungen verwendet hat und auch in dieser niedrigen Sprache sogar vor seinen Generälen gesprochen hat. Also ich glaube, wie es tatsächlich die Londoner Times geschrieben hat, nachdem sie diese Kopie erhalten hat während des Nürnberger Prozesses, äh, Here indeed is the real Hitler. Das war die Überschrift in der Times und äh, man, dem würde ich mich äh, auch aus heutiger Sicht anschließen. Und der letzte Punkt, oder eben der ihr erster, also Personen wie Louis Lochner, also ich weiß nicht, ist ja immer was Merkwürdiges als Historiker, man sollte ja das Moralisieren möglichst klein halten oder vermeiden. Er ist natürlich er ist einfach eine graue Figur, er ist eine ambivalente Figur und er ist da auch nicht alleine, sondern das sind eigentlich fast alle, ich habe ihn ja noch zwei andere gezeigt, Sigrid Schulz und der Karl Henry von Wiegand, die auch bedeutende Rollen in meinem Buch spielen. Bei Lochner ist es so ganz konkret, ja, vielleicht habe ich so ein bisschen die Episoden, in der er sich hat missbrauchen lassen vom Regime, überbetont, das mag sein, aber die sind natürlich auch sehr frappierend, die finden Sie im Buch, also vor allen Dingen während des deutschen Einmarsches in Polen, was ihm da unterlaufen ist, finden Sie dort als kleines Kapitel und und äh, einige andere Sachen gleichzeitig müsste man natürlich auch würdigen, dass er schon große Gefahren eingegangen ist, äh, weil er im Widerstand im Grunde Teil des deutschen Widerstandes war, Informationen äh, transportiert und ich habe jetzt nirgendwo gesehen, dass da auf ihn nicht, er war auch nicht der Einzige. Einige andere von den Berliner, amerikanischen Berlin-Korrespondenten hatten auch sehr enge Kontakte zu Leuten im Widerstand, sowohl militärisch als auch zum kirchlichen Widerstand. Und das war auch selbst für diese quasi diplomatischen Persönlichkeiten schon nicht ganz ungefährlich, vor allen Dingen, wenn man das dann in der Schweiz oder so betrieben hat, wo dann doch, naja, Gestapo-Agenten hätten etwas machen können und so weiter. Also von daher, das sind alles Ambivalenzen in diesem Fall. Nicht? Das sind graue Figuren und deshalb auch so interessante und faszinierende Figuren. Die sind weder gut noch böse ebenso die Sigrid Schulz, enger Kontakt zu Göring, aber sie war eigentlich die härteste Nazikritikerin in der ganzen Zeit, wenn man ihre Artikel liest, die sind äh, atemberaubend, also sowohl aus zeitgenössischer Sicht als auch aus heutiger Sicht ganz hart und äh, so konnte sie auch nur schreiben, weil man die anderen, die Konkurrenten von Göring wussten, dass die schon in gewisser Weise von ihm protegiert wird. Ja. Aber sprachlich sind das somit die härtesten ähm, kritischen Texte gegen Nazi-Deutschland, die man in der normalen, regulären Tagespresse der damaligen Zeit finden kann.
1: Gibt es weitere Fragen? Vielleicht auch im Chat. Um, Norman, ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar ähm, noch eine Textstelle aus dem Lochner Version. Da heißt es zu Anfang, ähm, Göring hat angedeutet, dass der Vierteljanusplan äh, gescheitert ist und dass wir ohne Krieg am Ende sind. Das ähm, ist ja auch schon mal eine Textstelle, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ähm, da bist du jetzt nicht gesondert darauf eingegangen, aber wie ist das einzuordnen äh, in dem ganzen Kontext, das ja auch immer wieder gesagt wurde, die Nazis mussten den Krieg führen, aber dass das jetzt hier so kommuniziert wurde auf einer öffentlichen, nein öffentlich nicht, aber auf einer Runde, klingt ja wie ein
0: Offenbarungsalt. Also ich finde, man kann sich ja wirklich, weil es gerade ein Kondensat ist, ist ja hier nicht nur jeder Satz, sondern eben manchmal jeder Begriff äh, relevant. Da würde ich dann auch fragen, wer hätte sich das im August 1939 ausdenken? Wer hätte es wissen können und wer hätte es sich in dieser sprachlichen Form ausdenken können, wenn nicht eben äh, es von Hitler selbst gekommen wäre? Ja, ich würde sagen, das ist äh, in der Hinsicht atemberaubend. Also ich kenne, bin kein Wirtschaftshistoriker von Haus aus, aber ähm, das sind ja genau die Dinge, die zuletzt Leute wie eben Kollegen wie Adam Toos nachgewiesen haben, das ist der Krieg, wie er dann auch stattgefunden hat, eben als Rasse- und Vernichtungskrieg und auch als Raubkrieg, der aus sich selbst, der sie aus sich selbst zehrt, der gar nicht anders auch militärisch durchzuführen war, als Menschen äh, massenhaft zu ermorden und auszuplündern. So war er von vornherein angelegt und das äh, kündigt Hitler ja in der Form auch an, weil es ihm anscheinend auch klar war. Also es ist die Ideologie ist natürlich relevant, aber hier spielt ja auch die Praktik des Krieges eine Rolle, dass der Krieg nur in dieser ähm, megalomanen form äh, überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hat, äh, nur dann hat, wenn er in dieser ja, verbrecherischen Form geführt wird. Und das ist ja eben das Spannende an dieser Stelle, dass sie passt eigentlich, würde ich sagen, exakt mit den wirtschaftshistorischen Forschungen der letzten Jahre und Jahrzehnte die ich kenne, zusammen, also vor allen Dingen eben mit der glänzenden Studie von Adam Tooth zum äh, Zweiten Weltkrieg. Auch die Lochner, der auch die Lochner Version zitiert hat, ohne da aber auch irgendwie weiter darauf einzugehen.
1: Ja, spannend. Ähm, Wenn es keine Frage mehr im Raum gibt, würde ich mir noch eine aller allerletzte erlauben. Äh, du hattest jetzt davon gesprochen, die Lochner Version müsste habilitiert werden. Rehabilitiert werden, ähm, ähm, aber ist nicht der Mythos der sauberen Wehrmacht schon längst widerlegt? Also Wehrmachtsausstellung liegt ja nun auch schon ein paar Jahre zurück und entsprechende Publikationen haben wir ja nun mittlerweile auch zuhauf. Ist es nicht irgendwo, also ist natürlich immer wichtig, dass geschichtswissenschaftlich so etwas passiert, aber eigentlich für den Diskurs das Ganze schon zu spät?
0: Naja, zu spät ist es, glaube ich, in der Geschichte nie. Besser die Wahrheit kommt später als Licht als als nie. Nee, ich glaube, es ist ganz wichtig. Es wird ja auch noch eine Zeit brauchen, bis das, glaube ich, vielen klar wird. Schon die Relevanz hier, also alles, was ich so kenne zu den Verbrechen der Wehrmacht, zu den Wehrmachtsausstellungen, da äh, äh, alles ganz wichtig und richtig. Da gab ja auch genug Streit darum. Es sind ja auch einige Fehler gemacht worden, faktischer Art. Das brauchen wir jetzt ja nicht zu rekonstruieren. Das ist klar. Nur muss man ja immer auch an diejenigen denken, und da erleben wir ja nun schon, würde ich mal sagen, ein ein trauriges Revival, die trotz aller dieser Belege aus den 1980er, 1990er Jahren sagen würden, ja, das mag alles sein, das ist dann sozusagen mit den, sie würden wahrscheinlich, oder man liest es ja auch, wenn man wenn man bestimmte Schriften anguckt, also das sind ja, das, sie nutzen sozusagen die These von den ordinary men, von den gewöhnlichen Deutschen, um zu sagen, ja, das ist, dem einfachen Lanzer passiert, on the spot, das war die, der Druck, die Hektik, die Anspannung des Krieges, aber doch nicht die Wehrmachtführung selbst. Und das merkt man ja eben auch, das ist ja aus heutiger Sicht so das Erschütternde, wenn man es liest von den damaligen Historikern, dass sie anscheinend von vornherein es ausschließen und sich auch gar nicht damit beschäftigen wollen und es der Sache auch nicht nachgehen, dass solche Begriffe überhaupt gebraucht worden sein könnten, ja? Und sie sind gebraucht worden und es macht völligen Sinn äh, im, im Kontext. Und ich glaube, dann wird wird es erst äh, klar, dass eben die führenden deutschen Generäle und Admiräle äh, alles über die Pläne Hitlers wussten, bevor der Krieg formal gestartet wurde. Also und das ist, glaube ich, schon qualitativ sehr großer Unterschied. Ähm, als dann über die Dinge zu sprechen, wie sie in the Heat of the Action 1943 an irgendeiner Front passiert sind, wo man dann immer Exkulpationen hören wird, dass so ist der Krieg. ja. Das ist ja typisch für gerade bestimmte Art der Militärgeschichte. Im Krieg passieren schreckliche Dinge und das stimmt ja auch, wir sehen es ja heute leider wieder. Aber hier hat man nun wirklich den Nachweis, dass der im Grunde ist es ja nur ein Kerngedanke, Erdherrschaft, also Weltherrschaft. Und auf dem Weg, Weg will er alle minderwertigen Rassen äh, ermordet haben. Ähm, also dieser eine Gedanke im Grunde nur, dass der im Vorfeld ganz klar vor den versammelten Generälen und Admirälen angekündigt wurde. Also es kann eben keiner äh, mehr heute sagen, aber das, das war sicherlich nicht den, den Anführern bekannt. Sie hätten sonst etwas dagegen getan. Es war alles nur die Dynamik des Krieges. Das stimmt auch. Ich will die Dynamiken nicht bestreiten. Aber hier hat man den Nachweis, dass es das alles am Tisch, in zivilisierten Runden, hier sogar fast alle in Zivil erschienen, ähm, angekündigt war. Ja,
1: vielen Dank. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Norman, für diesen Vortrag. Und ich glaube, es ist halt auch, wir leben in Zeiten, wo ganz andere Dinge wieder in Frage gestellt werden. Da kann man das gar nicht oft genug nochmal unterstreichen wie die Dinge waren. Ähm, auch unsere nächste Veranstaltung ähm, am 12. Januar nächsten Jahres äh, wird sich äh, relativ nah thematisch an der heutigen orientieren. Es geht um Demokratie oder Diktatur, Deutschland und Italien in der Nachkriegskrise 1919 bis 1923-24. Wir werden äh, Gustavo Corni aus Italien zu Gast haben und ähm, die Veranstaltung, wenn Sie vor Ort dabei sein wollen, findet nicht hier statt, sondern ein Haus weiter im Haus der Geschichte. Wir werden aber natürlich auch wieder online und mit Aufzeichnungen dabei sein und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen noch einen schönen Abend.